0: Evangelho, terça-feira da décima terceira, semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da décima terceira semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a nossa meditação ao oitavo capítulo do Evangelho de São Mateus. Hoje também temos a memória facultativa dessa santa portuguesa a rainha Isabel, filha do rei Pedro II de Aragão e filha da rainha de Constância, nasceu por volta do 1270. Acredita-se que na região próxima a Barcelona. Foi dado em casamento muito jovem, a gente percebe, né, no 1282, 12 anos apenas, ao rei Diniz, que era o rei de Portugal. Muito jovem, tendo-se casado, conduziu a história de sua família através de um período muito turbulento, pois um de seus filhos foi uma pessoa que não apenas trilhou, mas também seja de caráter, seja para os relacionamentos era um tipo que lhe trazia muitas preocupações e muitos problemas bom, poderemos dizer em uma palavra que também a nossa irmã a rainha Isabel de Portugal viveu uma vida turbulenta um mar tempestuoso um mar agitado uma vida onde as ondas e os ventos se lançam contra o barco e parece que vão submergê-lo. Hoje no Evangelho, Jesus sobe a barca com os seus discípulos para fazer a travessia do mar. E diz o texto que em um determinado momento houve uma grande tempestade no mar e a barca era coberta pelas ondas agitada pelos ventos e Jesus dormia. Bom, antes de mais nada, tem esse jogo de sensibilidade que o evangelista traz para a gente. Uma barca coberta pelas águas e Jesus que dorme. É indiscutível que em uma barca coberta pelas águas, Aquele que dorme também está sendo alcançado pela agitação e pela molhadeira. Né? A onda está cobrindo o barco, todo mundo que está no barco está molhado. Está, de alguma forma, sentindo o efeito daquele momento. Entretanto, Jesus dorme. Tem alguém que está no meio daquilo tudo, mas é como se aquilo tudo não representasse um perigo, uma ameaça uma agitação meu irmão e minha irmã como a gente se agita por tudo nessa vida eu penso que obviamente não é esse o primeiro objetivo do evangelista na hora de escrever o texto mas de mostrar como o Senhor é soberano né? sobre a natureza sobre as intempérias da, da vida e demonstrar esse poder do Senhor né, que não se perturba diante das perturbações do mundo. O mundo e a vida estão em convulsão e o Senhor permanece ali, esperando ser chamado para agir em nosso favor. Mas, ao mesmo tempo, suportar tudo isso pela certeza que o Senhor está no meio de nós, sem que o nosso coração se agite ou se desespere acreditando que se o Senhor não fizer algo agora, imediatamente em nosso favor, nós não vamos conseguir suportar, é o ponto-chave do Evangelho. Olhar para o Senhor e confortar-se de que o Senhor está no meio de nós, não, não incomodá-lo. Né? Em muitos momentos da nossa vida vai ser importantíssimo que nós digamos Salva-me, Senhor! Assim como falávamos ontem, que Tomé, na sua expressão, no seu, no seu pedido, de certa forma, apresentou a Jesus a necessidade que tinha de ser ajudado para conseguir acreditar. E isso era agradável ao coração do Senhor, não a incredulidade, mas a declaração, o pedido de ajuda de Tomé, porque Deus quer nos socorrer em nossa incredulidade e quer aumentar a nossa fé então o pedido de Tomé foi importante né? então não significa aqui que o certo ou o errado o bom ou o menos bom seria ter dito algo ou não ter dito algo as duas realidades caminham cada uma dentro daquilo que é a necessidade nossa o que significa dizer? significa dizer que em muitos momentos é importante saber pedir o socorro do Senhor em nosso favor em muitos outros momentos é preciso aprender a suportar os desafios e as adversidades da vida com a certeza de que o Senhor está conosco saber consolar-se Através da nossa fé A gente pede e espera que Deus realiza milagres Realize milagres para que a gente possa encontrar Consolação e conforto E a gente volta pouco O nosso olhar do coração Àquela certeza que Jesus está no meio de nós E que ele pode tudo E aqui a gente lembra aquele leproso que disse Se queres Pode me curar e espera a decisão do Senhor. Olhar e esperar do Senhor. Olhar e renovar a certeza de que basta uma única palavra para que o seu servo fique curado. E lembrando aqui o centurião. Basta uma única palavra. Basta o querer do Senhor. Como conforta o meu coração olhar para Ele e saber que Ele está presente para enfrentar e suportar as adversidades da vida com serenidade, é preciso recordar que o Senhor está presente, que o Senhor está conosco na barca da vida, está ali, está ao nosso lado. Esse Senhor soberano, porque enquanto o mundo está em convulsão à nossa volta, e a nossa própria vida se agita em muitos modos, o nosso coração não se agita, porque estamos velando com o Senhor. Estamos unidos a essa certeza de sua presença. E que grande testemunho o evangelista deixa para a gente quando a primeira palavra é dirigida a Jesus, Jesus que parecia estar em um sono profundo, essa é a lógica sensível do texto. O evangelista não focaliza sobre isso, digamos assim, né? mas isso é uma lógica sensível que está ali diante dos nossos olhos. Se você está numa barca e essa barca está tomando água por todos os lados, meu amigo, e você não acorda, você está num sono profundo. Né? A gente, muitas vezes, adormecido em um sono profundo, tem luz acesa dentro de casa, som ligado, barulho lá fora, e a pessoa quando cai em sono profundo, Dorme e dorme, né? e vai ser difícil de você acordar aquela pessoa, a gente sabe como é difícil, muitas vezes a pessoa não acorda com uma pronta consciência, acorda um pouco perdida, porque ela estava num sono profundo. Então, a imagem que temos é uma imagem que nos faz pensar em alguém que está em um sono profundo, porque a barca está virando de um lado para o outro, está batendo na água, está tomando água dentro e a pessoa está dormindo. Entretanto, a primeira voz dos discípulos que pede por socorro, Jesus acorda. A imagem de uma mãe que dorme com um sono leve, prestando atenção em cada barulhinho que possa representar um perigo para o seu filho, o que possa ser a voz dele. Né? Sobretudo o neném que nasceu há pouco tempo, a mãe cria uma habilidade de conseguir perceber os barulhinhos que o neném faz na hora que se mexe, na hora que ranheta, na hora que emite algum tipo de expressão no, na, no bercinho, e ela salta da cama e vai lá. Né? Um ouvido um satis, muito aguçado. E aqui... Nesse momento Mateus mostra para gente essa diferença entre a prontidão do Senhor e a grande atenção do Senhor, a voz dos seus discípulos e ao mesmo tempo o grande desligamento do Senhor, a convulsão do mundo. O Senhor está atento à nossa voz, Ele não se impressiona com a presença da maldade, com a presença da agitação, com as intempéries desse mundo, mas Ele se preocupa em ouvir a nossa voz. O Senhor está atento ao nosso pedido, à nossa súplica, está atento a cada um de nós, nesse mundo que, por sua agitação, tenta roubar a nossa atenção de todos os modos, e tenta muitas vezes nos seduzir para estarmos atentos a outras coisas, o testemunho do Senhor que está dentro desse mundo que convulsiona, que se agita, que multiplica as seduções de atenção e ao mesmo tempo as ameaças contra a nossa vida, os seus olhos estão focados em nossos lábios o seu coração zela e espera pelo pedido, pela súplica do nosso coração. e meio a tudo isso, os seus olhos não saem de nós, estão sobre nós. oh meu irmão e minha irmã, por isso agora voltamos a essa primeira imagem, e os nossos olhos estão sobre o Senhor? No meio dessas agitações a gente se preocupa, tentar botar água para fora, ajeitar o barco, puxar as cordas. A gente vai ter que cuidar do barco para o barco não afundar. Navegar em um mar tempestuoso não é tarefa fácil. Exige muito suor, muito sacrifício. Mas onde a gente deposita a nossa esperança? Na força dos nossos braços? Na capacidade de resistir ao medo que se sente? Na habilidade do conhecimento? precedente aquele episódio da tormenta, aonde a gente coloca a nossa esperança? Para onde vão os olhos da nossa alma para nos devolver a segurança interior? Vão para junto do Senhor? É para junto dEle que deve se direcionar o olhar da nossa alma. É para o Senhor que se deve orientar a nossa esperança. É nele que está a certeza de que essa tempestade em que estamos dentro vai passar. É Ele que nos ajudará a manter os olhos sobre aquilo que é importante, sem que venhamos a nos perder nas agitações que nos causam medo e que tendem a colocar sempre mais em constância sobre a nossa inteira vida. O Evangelho de hoje nos faz esse chamado a renovarmos essa atitude, olhando para o testemunho do Senhor que está ali, que se levanta ao primeiro pedido dos discípulos, não como um que está atordoado do sono profundo, mas como uma mãe se levanta ao primeiro som do filho durante a noite para vir em seu socorro e vem já pronta para assisti-lo, assim também a prontidão de amor do coração de nosso Senhor. O acompanha ao primeiro chamado por socorro, e ele se levanta para vir em favor dos seus discípulos, para impor-se soberanamente sobre todo o mal, sobre toda a agitação, sobre todo o mal que agita a criação, e restabelece outra vez a serenidade, mas, sobretudo, restabelece a fé no coração dos apóstolos aqui vai se abrir no evangelho a pergunta, porque estamos diante dos primeiros, da narrativa dos primeiros sinais messiânicos, então a pergunta de quem é este que temos diante de nós nós já sabemos que é o Senhor então cada gesto que o Senhor cumpre é na verdade para renovar a nossa fé é na verdade para restaurar essa realidade que já nos foi entregue, que nós conhecemos. Que o Senhor, sim, multiplique os sinais ao longo da nossa vida para renovar sempre a nossa fé, mas que o nosso coração tenha essa prontidão de amor pela voz do Senhor em meio ao mundo tempestuoso. Que a nossa alma tenha essa prontidão de voltar o seu olhar para Jesus que está presente conosco na barca que está ao nosso lado e possa nessa certeza encontrar não apenas a força mas a esperança e a firmeza para manter adiante o rumo da navegação derramando o suor que for necessário para que a barca siga o seu itinerário e quando a ameaça for Tamanha que a gente possa suplicar a Ele com a certeza de que Ele nos escuta e vem nosso socorro. E aqui eu concluo dizendo, Santa Isabel de Portugal, em todos os momentos difíceis de sua vida, sempre soube suplicar o Senhor. E no dia que a viúvei chegou, ela então deu um passo a mais e seguiu, tomando o hábito das Clarissas e vivendo como uma filha terceira de São Francisco. De uma maneira, agora pelo que eu entendi, ela entra na vida das Clarissas, então ela vivia como terciária, é, com uma vida penitencial, com tanto jejum, esmolas, oração, fazendo as penitências que nos apresenta o Santo Evangelho por amor aos pobres e por amor aos mais necessitados. Socorria seu filho em suas confusões e dificuldades, não apenas porque era seu filho, mas porque era aquele que no momento concreto de sua vida mais precisava do Senhor e por quem ela se sentia por Deus chamada a ser naquele momento um socorro. Mas isso ele iria fazer pelo mendigo, isso ele ia fazer pelo nobre que lhe pedisse, isso ele ia fazer por todos aqueles que estivessem na mesma situação. Porque quem tem os olhos voltados para o Senhor e conhece o seu poder e pede a ele a sua ajuda, em meio às tempestades da vida, se torna um anjo de misericórdia ao lado dos irmãos e irmãs. Agradeçamos ao Senhor por todas as pessoas que assim passaram na nossa vida e peçamos a Ele a graça de também sermos assim na vida de nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Isabel, Rainha de Portugal, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Céus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.